0: Hola amigos, el día de hoy vamos a finalizar la gran obra de Chuck Moll, uno de mis cuentos favoritos por esta este aspecto de suspenso, de horror eh, y que también tiene mucho comentario social sobre eh, lo que viene siendo la identidad mexicana. Así que el día de hoy vamos a, a finalizar eh, este cuento del boom eh, en el cual habíamos quedado que Chuck Moll regresa a la vida, se reencarna, resucita, tiene esta metamorfosis y eh, Filiberto, el protagonista, experimenta todos estos cambios. Eh, entonces vemos un, un cambio en ambos, un, un, casi como una juxtaposición. Eh, mientras por un lado Chuck Moll se humaniza y, y va creciendo y fortaleciéndose y por otro lado vemos a Filiberto, que va perdiendo la, la cordura, vemos esta regresión, eh, un tipo de um, trastorno psicológico que llega a afectarle en, en su vida personal, profesional y que últimamente culmina en su muerte. Así que eh, terminamos, eh, el, el episodio anterior habíamos terminado con la aparición, la humanización de Chuck Moll, que se encuentra en la habitación de Filiberto en la noche, y empieza a llover, entonces vamos a continuar allí donde nos quedamos eh, se supone que va a continuar la narración con el amigo de Filiberto el cual estaba leyendo el diario dice, recuerdo que a fines de agosto Filiberto fue despedido de la secretaría, con una recriminación pública del director, y rumores de locura, y a un robo o sea, que públicamente fue humillado, por así decirlo Filiberto fue humillado por, por el director eh, por todo por todo lo que, lo malo que había hecho. Eh, habían rumores de locura, y recuerden que ya esto lo, está, lo estamos viendo, lo estamos experimentando como lectores, que sí, parece tener algún tipo de regresión mental, al, algo ha sido afectado en, en su forma de expresión, etc. Y vemos a aquí que, que también dice de robo, no solamente de locura, entonces todavía tenemos que ver cómo sucede esto, lo del robo, ¿no? Dice, esto no lo creía, o sea, el, el amigo no podía creer que, que su amigo Filiberto, su colega, estuviera loco y hubiera robado, que siempre fue un hombre muy, eh, eh, muy imparcial, muy justo, muy de la rutina, muy entregado a su trabajo, o sea, no podía creer estos cambios y estas acusaciones que, que fueron echadas en contra de Filiberto, dice. Sí vi unos oficios descabellados preguntando al, oficio al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de recursos hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme. Pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes de ese verano lo habían enervado. Entonces vemos aquí que Filiberto tiene algunas tendencias, algunas cositas que están sucediendo en el trabajo muy extrañas y recordemos que Filiberto no era una persona bromista, entonces él no estaría haciendo esto para pasar, pasar el rato o ser chistoso, sino que algo, algo le afectó y el amigo le echó la culpa a las lluvias que a lo mejor lo habían puesto muy nervioso lo habían afectado, pero muy interesante lo que está lo que le estaba sucediendo a a Filiberto y que tal vez trató de, de sacarle ventaja a esta relación con Chacmol. El agua puede olerse eh, y son cosas que tal vez va influenciado por Chacmol, ¿no? Que, que está haciendo este tipo de ofrecimientos, se puede decir, mmm, antiprofesionales y corruptos, que tal vez el Chacmol quería dar sus servicios a través de Filiberto en cambio de ciertas cosas, ¿no? Nadie, nadie te va a dar eh, o va a ofrecer servicios sin eh, recibir algo a cambio. Que es también, en cierto uh, de cierta manera, alguna crítica social por la corrupción que hay en el gobierno. Y luego dice el amigo, no supe qué explicación darme, pensé que... Oh, sí, eso ya lo ha leído, Sigue diciendo, o que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Entonces, nos está girando a entender el amigo de que, pues, si Liberto vive muy solo en esta casa, tal vez está sufriendo una depresión, que ya más o menos lo habíamos comentado anteriormente, y, y nos da esta descripción como que muy triste y muy lúgubre de la vida de, de Filiberto, que vive en una casa que todo, casi todos los cuartos están encerrados, empolvados, una, una casa triste, sin vida. Eh, no tiene familia, él vive solo en esta casa enorme, casi como embrujada. Dice, los apuntes siguientes son de fines de septiembre. Entonces continúa la narración de Filiberto de su diario, que nos vamos a aventurar a seguir leyendo. Dice, Chuck Moll puede ser simpático cuando quiere, un glú de agua embelesada sabe historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales, el castigo de los desiertos, cada planta arranca de su paternidad mítica, el sauce, su hija descarriada, los lotos, sus mimados, su suegra, el cacto. Entonces aquí eh, nos está estableciendo como alguna relación que se está formando entre ellos dos, entre Filiberto y Chacmol. Y parece que pues se comunican y Chuck Moll tiene muchas historias para contarle. Y que recordemos que siendo un dios y un dios muy antiguo, pues eh, tiene una memoria colectiva eh, muy grande, ¿no? Como, como dice el dicho, más, más sabe el diablo por viejo que por diablo. También igual aquí con, con Chuck Moll, que sabe muchas historias, muchas eh, muchos mitos sobre ciertos fenómenos naturales que tienen que ver con el agua, con las lluvias, etcétera. Por ejemplo, nos menciona los monzones, que en inglés se dice monsoon, eh, las lluvias ecuatoriales sobre el, la línea del Ecuador, eh, el castigo de los desiertos, o sea, ¿por qué los desiertos has, han sido castigados sin agua? ¿no? Eh, que de alguna manera es una personificación, a los desiertos no se les castiga, o sea, es, es, es algo que ocurre naturalmente, pero aquí le está explicando por qué es que no llueve ahí. Eh, luego nos dice que el sauce eh, y otras plantas eh, vienen de él, porque obviamente él provee el agua, entonces aquí casi como <risas> podemos hasta decir un, un comentario, lo podemos interpretar con doble sentido, ¿no? Luego nos menciona otras plantas como por ejemplo el loto, y es esta planta eh, flotante eh, que es muy bonita y aparece en eh, algunas civilizaciones antiguas. Y hasta vemos un poco de humor porque Chacmol dice que su suegra es el cacto. ¿Qué viene siendo el cacto? Pues cactus, ¿no? El, el nopal. Que viene siendo una planta muy seca, llena de espinas. Entonces el Chacmol tiene algo de humor y por eso Filberto dice que Chacmol puede ser bastante simpático cuando quiere. Y hasta se echa sus bromitas aquí sobre, sobre la suegra. Dice... Lo que no puedo tolerar es el olor extrahumano que emana de esa carne, que no lo es, de las chanclas flameantes de ancianidad. Entonces nos da una descripción y eh, una imagen eh, olfativa que, que Filiberto no aguanta el olor de chacmol, como un, un olor, dice, extrahumano, o sea, como que desde el más allá. Y luego nos, nos menciona que tiene chanclas, eh, flameantes, como si fueran llamas, porque obviamente es un dios, ¿no? Huele a rancio, huele a antiguo la ancianidad. Si, si vas, por ejemplo, a un lugar, a una casa abandonada o vieja o algo así, o sea, hay, hay ciertos olores. Y esto le causa asco eh, a Filiberto, ¿no? Dice, con risa estridente, el Chacmol revela cómo fue descubierto por Le Plongeon, y puesto físicamente en contacto con hombres de otros símbolos. Su espíritu ha bebido en el cántaro y la tempestad natural. Otra cosa es su piedra, y haberla arrancado al escondite es artificial y cruel. Creo que nunca lo perdonará el Chacmol. Él sabe de la inminencia del hecho estético. Los de aquí, Chacmol está contando a Filiberto sus orígenes, cómo, cómo vino a ser. Eh, y platica sobre esta historia de Le Plongeon que era un, fue un, un arqueólogo francés que de hecho fue la, la persona que descubrió la estatua de, de esta escultura de, y le dio el nombre de Chac Moll eh, y es importante enseñarles esta estatua pero parece que hubo algo de confusión eh, entre esta estatua y el verdadero dios o la representación de, del verdadero dios Chac eh, en fin, entonces parece como que Chuck Moll tiene cierta, eh, recient, cierto resentimiento por esta confusión histórica que hubo y dice, su espíritu ha vivido en el cántaro y la tempestad porque es el dios del agua, ¿no? Eh, y ahora se, ha, se ha, ha, ha sido confundido con otros símbolos, eh, ha entrado en contacto con hombres, eh, todo esto del turismo y de su estatua y de, y de, las, y de venderlo, etcétera. Entonces el Chacmol se siente ofendido por este hecho histórico y porque de alguna manera han disturbado su paz, eh, su paz mmm, histórica que ha tenido entre las selvas o en la memoria antigua de los mayas y ahora eh, pues ha, ha sido comercializado. Sigue la narración de Filiberto diciendo, he debido proporcionarles a polio para que se lave el estómago que el mercader le untó de ketchup al creerlo azteca. No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc. Y cuando se enoja, sus dientes de por sí repulsivos se afilan y brillan. Los primeros días bajó a dormir al sótano, desde ayer en mi cama. Bien, entonces vemos aquí eh, esta, nuevamente esta confusión histórica, no solamente por Lepronjón, sino también por el propio pueblo mexicano, de que lo confunden a Chatmol con un dios, el dios eh, azteca de la lluvia, que era Tlaloc. Eh, entonces recordemos que eran, ay perdón, eran dos civilizaciones muy diferentes, los aztecas de los mayas. Los aztecas pues solamente duraron en poder como 200 años, algo así. Y los mayas eran una civilización muy antigua. Eh, y que ya no estaban, ya no tenían la hegemonía que tenían cuando los aztecas está, eh, llegaron a su punto máximo, ¿no? Eh, pero, en fin, recordemos también que los, los aztecas eran conocidos por sus sacrificios humanos. Los mayas no tanto era parte de su cultura. Eh, entonces, vemos aquí esta confusión que le ponen ketchup porque lo creían ser azteca y que tenía sacrificios humanos. Y recuerden que el mercader hacía esta falsificación para tratar de... Eh, atraer a los turistas, eh, en fin, entonces ahora el, el Chacmol, todo molesto, pues se va a limpiar esta falsa sangre con Sapolio, que era un jabón de aquella época, era la marca del jabón. Dice, eh, no, no pareció preguntarle gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc, o sea, se siente ofendido de que, haya, que hagan esta comparación entre los dos, es como decir, oh, ¿qué, ¿cuál es la relación entre los mexicanos con los salvadoreños? Ay, no, no me hagas esa pregunta, es un, como una ofensa eh, de identidad. Y luego dice, cuando se enoja sus dientes, son repulsivos y se afilan y brillan. Vemos aquí esta, y ya nos lo había mencionado eh, anteriormente, que sus dientes, su sonrisa eh, y su risa eh, es muy... Horrenda, muy horrorífica, causa mucho miedo. Eh, y luego vemos aquí cómo Chacmol cómo empieza a controlar y tomar fuerza y control de la vida de Filiberto. Eh, los primeros días duerme en el sótano, en el lugar que le había dado eh, Filiberto, y después se apodera de su habitación y de su cama. Entonces vemos esta, eh, un cambio muy grande en. Eh, lo que viene siendo esta estatua eh, humanizada y que de cierta manera esto también representa el rol que está eh, tomando Chuck Moll en la vida de Filiberto que cada vez es más importante, más importante hasta dominar todo su ser y eso lo vamos a ir viendo más y más y más eh, en la narración dice, ha empezado la temporada seca ayer desde la sala en la que duermo ahora Comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí y entreabrí, entre, entreabrí la puerta de la recámara. El chatmol estaba rompiendo las lámparas, los muebles. Saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Entonces, vemos aquí que... Bueno, en principio empieza la temporada seca. Había mucha lluvia y creo que de esta... Esta lluvia ayudó a, a humanizar a Chacmol, pero ahora llega la temporada seca, lo cual obviamente va a afectar a esta estatua, a este dios de la lluvia que sobrevive, sobrevive por el agua. Y luego nos dice que básicamente ha sacado a Filiberto de su propia habitación, ahora tiene que dormir en la sala y eh, Chacmol se ha adueñado de su cuarto. Dice, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio. O sea, eh, nos está conectando al principio de la historia cuando eh, tenía estas pesadillas, no sabía lo que era, pero ahora pues puede se puede afirmar que es el, el Chacmol. Ruidos terribles. Y trata de ver qué es lo que está sucediendo en la recámara porque quiere quiere saber qué es lo que está ocurriendo con Chacmol. Y vemos a un Chacmol súper desesperado eh, porque necesita el agua para sobrevivir. Vemos que está destruyendo todo a su alrededor y parece que va a, a herir o a lastimar a, a Filiberto cuando abre la puerta y si apenas puede cerrarla para protegerse y, y se esconde en el baño ¿no? para tener más privacidad. Y luego nos menciona que las manos las tiene arañadas, o sea, como si tuviera un, uñas largas, puntiagudas para atacar. Luego dice, luego... Bajó jadeante y pidió agua. Todo el día tiene corriendo las llaves. No queda un centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado y le he pedido no empapar la sala más. Entonces vemos aquí a un chacmol desesperado con mucha sed porque necesita del agua, ese líquido preciado para poder sobrevivir. Y vemos esta conexión con el principio de, de la narración del, del diario que tiene las, las llaves abiertas del agua para que, que haya agua todo el tiempo. Y, y entonces ahora se nos explica por qué según eso se le había descompuesto la tubería. En realidad, pues, podemos echarle esta culpa a Chacmol, porque necesita el agua para poder sobrevivir. Y el pobre Filiberto se resigna, eh, no lucha contra él, sino que se abriga, se protege, y le pide de favor que ya no, que ya no moje la, el, la sala más. Y luego vemos aquí un asterisco, lo cual se conecta con una nota al pie de la página donde nos dice, Filiberto no explica en qué lengua se entendía con el chacmol. Entonces, aquí es casi como que si rompe con esa narración y es como si fuera un pensamiento de, del amigo que está leyendo este diario, pero parece como que si hubiera escrito su propia historia citando lo que leyó en el diario de Filiberto. Entonces vemos como esta... Eh, y este, esta nota muy interesante, donde nos vuelve a, a regresar a la realidad, ¿no? Si en realidad eh, se estaban comunicando, si es un delirio, eh, ¿por qué no nos dice esta información? En fin, recordemos que al final de cuentas, pues, eh, es Carlos Fuentes el que está contándonos todo esto, pero es como si el amigo tuviera este pensamiento, eh, y que nos invita a nosotros también a pensar cómo se estaría comunicando con Chacmol Filiberto, si se supone que pues, Filiberto habla español-castellano y Chacmol era un dios maya. En fin, eh, es una forma de cuestionar eh, lo que le estaba sucediendo a Filiberto. Dice, el Chacmol inundó hoy la sala. Exasperado, dije que lo iba a devolver a la lagunilla. Tan terrible como su risilla, horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o animal, fue la bofetada que me dio con ese brazo cargado de brazaletes pesados. Debo reconocerlo, soy su prisionero. Entonces, vemos aquí: eh, Filiberto ya está súper cansado de tener que aguantar a, a Chuck Mall y le dice, lo, le hace esta amenaza: Te voy a regresar, de donde viniste allí te voy a regresar. Y no solamente eh, Chuck Mall lo aterroriza con su risa malvada, diabólica, sino que también lo golpea. Entonces ya estamos empezando a ver una relación muy eh, antagonista, una relación muy enfermiza, en la cual Jack Moll se está apoderando de, de Filiberto por completo. Y él mismo lo admite y dice, soy su prisionero. O sea, no tiene opción más que obedecer a este dios eh, encarnado. Dice, mi idea original era distinta. Yo dominaría al chacmol como se domina a un juguete. ¿Era acaso una prolongación de mi seguridad infantil? Pero la niñez, ¿quién lo dijo? Es fruto comido por los años y no me he dado cuenta. Entonces aquí vemos una dinámica muy interesante, eh, casi como una interpretación tipo freudiana, si, si existe esta palabra de Freud, no de sobre el alter ego, y esto es algo que escuché de, de otros maestros eh, de los que he aprendido mucho sobre este, este análisis más profundo, más allá de lo que viene siendo la literatura, sino también eh, pues lo que viene siendo el ser humano, ¿no? y cómo, cómo todos tenemos este desdobleamiento, esta doble personalidad, eh, y, y de alguna manera tenemos a Filiberto, el hombre consciente, el hombre muy apegado a su rutina. Y por otro lado tenemos su alter ego, representado por la estatua de Chuck Mall, que viene siendo su identidad eh, prehispánica, eh, y, y Chuck Mole siendo una criatura este, violenta, agresiva, eh, necesitada entonces vemos aquí como esa, ese clash, no, ese choque de identidades, y, y él, él mismo lo dice, o sea, mi idea original era distinta, yo dominaría al Chacmol, ¿verdad? por eso lo pone en la planta baja, eh, es parte de su colección, de su orgullo, un, una distracción de su rutina diaria, sin embargo, Chacmol es el que ha dominado eh, toda su vida, se ha todo esto un, una experiencia real, para, paranormal, o sea producto de su imaginación que está siendo controlado por su propio juguete, por su propia sus propios objetos. Y es lo que dice aquí, eh, como se, se domina a un, a un juguete, entonces nos está dando un símil y eh, dice, una prolongación de mi seguridad infantil, de tener todo bajo orden. Dice, pero la niñez, la niñez quien lo dijo, es fruto comido por los años. Vemos esta metáfora de que la niñez... Eh, es algo que, que se termina rápidamente, los años se comen la niñez y no, no nos damos cuenta cuando llegamos a ser adultos y nuestra vida se vuelve rutinaria y aburrida dice ha tomado mi ropa y se pone las batas cuando empieza a brotarle musgo verde entonces vemos aquí eh, como el chacmol empieza a tener estas tendencias vanidosas que se tapa eh, cuando le salen bellos en, en su piel podemos por así decirlo dice el chacmol está acostumbrado a que se le obedezca por siempre recordemos que era un dios al que se le, según eso se le harían sacrificios o algún tipo de eh, ceremonia entonces, Chacmol está acostumbrado a ser obedecido. Y aquí vemos a Filiberto que quiere rebelarse contra su autoridad. Dice, yo que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme. Mientras no llueva y su poder mágico, vivirá colérico o irritable. Entonces vemos aquí eh, el, el proceso de pensar de Filiberto que hasta llega a cuestionar el verdadero poder de Chuck Moll, porque, porque Filiberto se está dando cuenta que Chuck necesita el agua para sobrevivir. Entonces se supone que depende de algo, no es tan mágico como en realidad parece. Y eh, al no tener agua, pues Chuck va a estar muy irritable. Dice: Hoy descubrí que en las noches el Chuck sale de la casa. Siempre al oscurecer canta una canción chirriona y anciana más vieja que el canto mismo, luego cesa. Toqué varias veces a su puerta y cuando no me contestó me atreví a entrar. La recámara que no había vuelto a ver desde el día en que intentó atacarme la estatua está en ruinas y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta hay huesos, huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en las noches el chacmol para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Entonces aquí estamos viendo mmm, este mol que está en, en un proceso muy doloroso de transformación y casi como de decadencia que está dependiendo de otras cosas. Eh, y, y nos vuelve a mencionar estas imágenes de, de sonidos y de olores. Recordemos que no es la primera vez que nos dice que su risa es chirriona, su forma de hablar, así como muy, eh, muy fea, eh, la voz que sale de Chatmol. Eh, y luego nos dice estos, estos olores de incienso y de sangre, eh, una presencia muy fuerte en toda la casa. Y nos está dando a entender que Chatmol sale a cazar para po poder sostenerse. Eh, el pobre Filiberto se da cuenta de que, de que su casa o sea, ha sido completamente transformada, que es casi como un panteón de animales porque hay tantos huesos de, de animales que se está devorando chacmol y de esto eh, pues es donde venían esos sonidos horribles porque el chacmol tiene que eh, alimentarse para poder sobrevivir. Continúa la narración de Filiberto y dice, febrero seco, o sea, nos está dando a entender en esta corta oración de que esta tortura va a continuar. Mientras no haya agua, eh, va, van a seguir en estas condiciones eh, horrendas. Dice, Chacmol vigila cada paso mío. Ha hecho que telefoné a una fonda para que me traigan diariamente arroz con pollo. Pero lo sustraído de la oficina ya se va a acabar. Entonces aquí es donde podemos pausar y decir, ah... Filiberto ha sustraído y aquí podemos decir es una palabra más bonita para decir ha robado de la oficina para poder mantener los gustos de Chuck Moll y luego sigue diciendo sucedió lo inevitable desde el eh, desde el día primero cortaron el agua y la luz por falta de pago y entonces nos está dando a entender que se están quedando sin dinero y tal vez Filiberto sin trabajo ¿no? dice pero Chuck ha descubierto una fuente pública a dos cuadras de aquí todos los días hago diez o doce viajes por agua y él me observa desde la azotea. O sea, el pobre Filiberto o se ha completamente esclavizado a este dios, a este ser sobrenatural que tiene que obedecerle a, a todos sus gustos. Que de alguna manera pues también vemos una decadencia, o sea, qué tan poderoso es este dios si, si necesita que, Chuck, eh, que Filiberto provea sus necesidades para él. ¿no? entonces muy interesante esta relación de dependencia del Chakmol hacia Filiberto qué tan poderoso puede ser ¿no? por eso también vemos que el propio Filiberto había cuestionado a Chakmol cuando escribe y su poder mágico se supone que tiene que vivir de la nada que, que de alguna manera también es como un comentario social de la decadencia humana, de la, de la vida moderna eh, de lo que estamos dispuestos a hacer para, para darnos gustos, ¿no? y sigue diciendo Filiberto, dice que si intento huir, me fulminará, también es Dios del rayo, y entonces esto es muy interesante, porque si recordamos al principio de la obra, Filiberto muere ahogado, y se va a Acapulco y no se nos menciona nada de la estatua de Chuck Moll estando en Acapulco, o sea, ya se empiezan a atar cabos y podemos reflexionar, eh, nos da a entender de que si Filiberto se escapaba, si trataba de hacer algo, si, si trataba de huir, Chuck lo va a destruir, lo va a asesinar, lo puede matar con un rayo instantáneamente, porque ese es otro de sus poderes. Entonces podemos aquí hacer esas conexiones de que tal vez... Chacmol lo, lo mató, dice lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas, como no hay luz debo acostarme a las 8, ya debería estar acostumbrado al Chacmol, pero hace poco en la oscuridad me topé con él en la escalera, sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada y quise gritar, entonces <risa> nuevamente una escena muy, muy horrenda, muy horrorífica en la que eh, Filiberto pues está teniendo estos encuentros muy desagradables con Chacmol. Y muy interesante la descripción que nos hace sobre Chacmol diciendo que tiene escamas en su piel, como si fuera un pez, un, un sireno, este, estas escamas que, que cubren su piel. Y nos dice renovada, o sea, que está recobrando fuerzas Chacmol. Dice, si no llueve pronto, el Chacmol va a convertirse en piedra otra vez. He notado su dificultad reciente para moverse. A veces se reclina durante horas paralizado y parece ser de nuevo un ídolo. Entonces vemos nuevamente esta codependencia que Chuck Moll eh, depende mucho del agua y de que los, le, le sirvan, lo obedezcan. Y eh, por la falta del agua, pues parece que otra vez... Eh, regresa a su forma original, como si fuera un ídolo, un ídolo una estatua de piedra. Dice, pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para abejarme, arañarme, como si pudiera arrancar algún líquido de mi carne. Y esto nos causa algo de susto porque, pues, ¿cuál es el líquido, el líquido que hay dentro de los humanos? Pues la sangre, ¿no? Y que también ya esto lo hemos observado con los pobres animales que va a cazar de noche. Dice, ya no tiene lugar aquellos intermedios amables en que relataba viejos cuentos. Creo notar un resentimiento concentrado. Entonces, eh, va, mientras va perdiendo fuerzas va perdiendo también esa personalidad amable. Y lo que único que se concentra es este resentimiento, que de alguna manera también es algo que refleja la personalidad del propio Filiberto, que también tiene mucho resentimiento contra la vida. Si pensamos al principio de la narración, nos habla de cómo no, no logró su sueño, se quedó estancado en medio del camino. Entonces, él también siente ese resentimiento contra la vida. Pero bueno, eh, hablando de ese análisis psicológico del eh, alter ego, dice, ha habido otros indicios que me han puesto a pensar, se está acabando mi bodega acaricia la seda de las batas, quiere que traiga una criada a la casa, me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Creo que el Chacmol está cayendo en tentaciones humanas. Entonces, eh, el Chacmol está entrando en contacto con la modernidad, con las cosas de la ciudad, de la vida urbana, que pues de hecho sería una, una falla de un dios, de un ser que se supone es... Eh, superpoderoso, ¿no? Y, y está cayendo en estas tentaciones vanidosas de, de, de bañarse, de tener una criada, estos lujos que también pues representan la sociedad moderna, ¿no? Dice, incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el chat se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado. Pero aquí puede germinar mi muerte. El Chak no querrá que asista a su, eh, a su derrumbe. Es posible que desee matarme. Entonces, vemos que el Chak no solamente regresa a la vida, sino que, que de veras se humaniza. O sea, esta transformación que tiene, como que, como que he peaks, llega a, a ser superpoderoso, pero luego también declina. Entre más vanidoso y más humano se hace, va perdiendo esos poderes y... Y ese estatus eh, sobrehumano, ¿no? Ahora está cayendo en estas tentaciones que pues, nos hacen humanos a todos, ¿no? Pero eh, vemos aquí también que Filiberto está preocupado porque si el Chuck muere o algo le pasa, también a Filiberto va a ser víctima de él. Dice, hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chuck para huir. Entonces vemos aquí sus planes, lo que está planeando hacer, y ya, ya había quedado advertido de que se si huía. Chac lo iba a asesinar. Y vemos también muy interesante que ahora lo llama simplemente Chac. Ya no lo llama el Chacmol o Chacmol, sino que cada vez se va reduciendo su nombre largo y eh, que va mostrando esta familiaridad que siente Filiberto con él. Dice, me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para adquirir trabajo y esperar la muerte del Chacmol. Si ave se avecina. Está canoso, abotagado. Necesito asolearme, nadar, recuperar fuerza. Me quedan cuatrocientos pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda, que se adueñe de todo el Mall. A ver cuánto dura sin más baldes de agua. Bien, entonces vemos aquí... Um, muy interesante porque podemos interpretarlo de varias cosas, de varias formas. Filiberto, al huir de... Um, ...de Chuck Moll... Sabe, ya, ...ya ha quedado... Eh, ...amenazado... ...sabe que Chuck Moll puede tomar... ...venganza de él por... por ...dejarlo... ...por otro lado vemos... ...entonces eh, puedes decir... Si, ...si te vas... ...estás firmando tu sentencia de muerte... ...o sea es un suicidio... ...lo que estás haciendo... ...pero por otra parte vemos que él... ...todavía quiere luchar por su vida... ...lo vemos todavía como esperanzado... ...un nuevo capítulo en su vida... ...de encontrar otro trabajo de ganar fuerzas, de, de asolearme, de tener algo de vacaciones, de disfrutar su vida. Entonces, estas dos interpretaciones, ¿no? Si, si fue suicidio, sabiendo que el Chacmol lo está amenazando, eh, no lo deja tener una vida tranquila, pero por otro lado vemos a Filiberto con deseos de tener un... un, un like a restart, reiniciar su vida. Y aquí nos dice que... Eh, es, va a esperar la muerte del Chacmol, o sea, no su propia muerte, sino la muerte de Chacmol, porque ya lo ve como canoso, como que viejo, abatagado, o sea, diciendo eh, que está hinchado, inflado, eh, y nuevamente por todas, eh, que ha caído en la tentación, ha caído en el pecado Chacmol, al hacerse un, como un hombre vanidoso, eh, y luego dice, eh, se pone como en huelga, que, que el Chacmol se quede con todo, eh, pero a ver si él va, puede sobrevivir solo con los baldes de agua que, que Filiberto tenía que traer para sustentarlo. Entonces vemos a Filiberto que se pone de rebelde, se pone en huelga y va a escapar. Y vemos que terminan las comillas. Dice, aquí termina el diario de Filiberto. No quise volver a pensar en su relato, dormía hasta cuernavaca. Entonces aquí el amigo nos está contando, eh, nos regresa a su realidad, ¿no? Pausa, termina la narración, el diario de Filiberto. Ya lo que pasó pues es que se ahogan en, en Acapulco a medianoche tratando de nadar. Eh, y el amigo no quiere pensar en esto, porque sabemos que, que se encuentra algo incómodo por, por lo que ha leído, sabiendo que existe este posible Dios encarnado, de la, la amenaza que le hizo. Entonces trata de ignorar todo esto que leyó. Dice, de ahí a México pretendí, pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Entonces el amigo trata de, de justificar todo lo que ha vivido Filiberto. Trata de darle una explicación normal, eh, lógica, eh, que algo realista, ¿no? Y dice... Eh, y que a lo mejor pudo ser exceso de trabajo, porque pues, sabemos que a veces las personas pueden trabajar de más y eso causa estragos mentales. Y dice, cuando a las 9 de la noche llegamos a la terminal, aún no podía concebir la locura de mi amigo. O sea, no puede entender qué, qué fue lo que le pasó, por qué se volvió loco. Contraté una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto y desde allí ordenar su entierro. Entonces va a regresar el cuerpo a su casa, de dónde viene, de dónde salió, más bien dicho, y, este, y hacer los planes para el entierro de, de Filiberto. Entonces el amigo se va a hacer responsable de, de lo que pase con, con Filiberto, ¿no? de, de su entierro. Dice, antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo en bata de casa con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata, su cara polveada. Quería cubrir las arrugas. Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado. Y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdone, no sabía que Filiberto hubiera... No importa, lo sé todo. Dígales a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Y punto final de la historia. Muy bien, entonces vamos a ver aquí varias cosas, ¿no? Eh, pues primero nos quedamos así como que, ¿what? Los estudiantes siempre dicen, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, pues, eh, lo que la interpretación, siguiendo la, la línea de la historia, pues sería que Chuck humanizado es el que abre la puerta y que sabe que el amigo de Filiberto está por abrir la puerta y él mismo la abre. Eh, es un indio amarillo porque obviamente, pues... Eh, Chuck Moll siendo eh, un dios maya... ...pues sería indígena... Eh, ...y luego vemos todas estas cosas de su descripción... ...que es muy repulsivo, muy horripilante... ...y son similares a lo que nos había mencionado Filiberto en su diario... ...luego vamos a analizar eso un poquito más profundo... Mm, ...pero luego al final... ...vemos esta mini conversación entre Filiberto... ...y esta posible persona... ...y vemos que el amigo queda muy impresionado... Vemos los elipsis, lo cual indica que no sabe cómo reaccionar, qué decir, eh, y vemos que responde esta persona. Y muy interesante que, que lo mande al sótano, porque recuerden que Filiberto mandó la estatua al sótano también. A Chuck Ball, cuando era una estatua, lo mandó allí. Entonces vemos casi como un tipo de venganza. ¿no? Y la historia termina de una manera eh, muy ambigua, la ambigüedad este no sabemos qué, qué interpretación darle, ¿no? Porque si, si, lo, si, lo, si lo analizamos con esta perspectiva de que Filiberto se volvió loco, tuvo una crisis existencial, se suicidó en Acapulco, eh, todo esto fue producto de su imaginación, pero entonces, ¿quién es esta persona que le abre la puerta al amigo, que se supone que el amigo pues, es una persona cuerda, una persona con eh, lógica, que está tratando de darle sentido a todo esto que, que, que experimentó su amigo? ¿Quién es esta persona que le abre la puerta? Pues ahí queda lo ambiguo, ¿no? Entonces, varias interpretaciones que podemos decir aquí. Este, en Primero, pues vemos que es una estructura circular que termina como empezó. ¿no? con el sótano con la muerte de Filiberto eh, tal vez con más preguntas que respuestas eh, entonces vemos esa esa narra, esa técnica narrativa ¿no? que lo del sótano nuevamente este lugar bajo tierra que pues era simboliza la muerte ¿no? y y de alguna manera Filiberto estaba en su casa, en su vida, lo que representa su rutina, su, su legado, etcétera, y termina bajo tierra en el sótano. Y eh, es casi como el papel inverso, ¿no? Filiberto empieza en su casa y termina en el sótano, y Chuck Chacmol empieza en el sótano y termina como dueño de la casa. Entonces invierte en el papel completamente. Eh, Nuevamente observamos este tema de la metamorfosis de la trayectoria y la, tra la trayectoria y la transformación, nada más que nada la transformación de ambos seres, tanto del de propio Filiberto como de Chuck Moll, ¿no? Eh, Cómo ambos van cambiando. Obviamente, Chuck se humaniza, vuelve a la vida, resucita, pero caen las tentaciones humanas. Y por otro lado, eh, como les había mencionado anteriormente, Filiberto va decayendo, eh, va, cae en la locura, por así decirlo, hasta el punto de tener que escapar de su propia realidad. Eh, otra, otro aspecto, aspecto interesante es cómo conviven estas dos realidades, estos dos mundos, ¿no? El mundo de lo fantástico y de lo real. Vemos algunas circunstancias que pueden ser pues, muy de la vida real y luego estas circunstancias inexplicables, ¿no? Especialmente la, la muerte de Filiberto. Y vemos casi como que ambos mundos se, se destruyen entre sí. Eh, el mundo real corrompe el mundo fantástico de Chuck, o sea, Chuck cae al, al entrar en el mundo real, de alguna manera se, se autodestruye porque caen estas tentaciones humanas. Y, y es aquí donde quiero analizar la descripción que hace el amigo. Dice, apareció un indio amarillo. Eh, nuevamente ya expliqué lo del el indio, la, la identidad indígena. Amarillo, también en alguna ocasión eh, Filiberto lo describió como amarillo, casi como dorado, en bata de casa. Recuerden que... Eh, Filiberto también había mencionado esto, de que, que a Chuck le gustaba tocar la seda y se ponía la bata para ocultar sus defectos. Dice, con bufanda, casi como que si estuviera tapando, cubriéndose su cuerpo. Es repulsivo, despedía un olor a loción barata. Recuerden que también Filiberto nos ha mencionado que tiene un olor horrorífico de sangre, de incienso y, y de alguna manera como que está tratando de ocultar su identidad Chuck Moll su olor, su apariencia física, trata de, de ocultarlo bajo estas cosas baratas, ¿no? Dice su cara polveada, quería cubrir las arrugas, porque recuerden que esto también lo mencionó el propio Filiberto, de que estaba canoso, eh, que estaba hinchado, etcétera, entonces está tratando de cubrir todo eso con maquillaje. Luego vemos que tiene el lápiz labial casi como... Si fuera un transvesti o algo así, eh, aunque no tiene nada que ver lo del género con esto, pero simplemente como que ha caído en estas eh, vanidades de ocultar no solamente su apariencia física, sino también su identidad, y creo que eso, esto es algo que, que Carlos Fuentes ha hablado mucho, de las máscaras mexicanas, de cómo tratamos de, de ocultar nuestra identidad eh, avergonzados tal vez de la identidad indígena, de nuestra apariencia indígena y queremos borrar eso con el maquillaje y luego aquí hasta es algo ridículo porque ni siquiera sabe ponerse bien el labial, eh, dice y el pelo daba la impresión de estar teñido o sea completamente eh, Chuck Chacmol ha caído en estas tentaciones humanas, súper vanidoso eh, y que, y que produce asco esta, esta transformación que ha tenido, que, que, ha caí, que ha caído completamente en la decadencia. Sin embargo, eh, toma esta venganza en contra de Filiberto. ¿verdad? Vemos los elipsis del amigo que queda muy impresionado, no sabe quién es, pero a la misma vez como que puede atar los cabos él mismo, o oh, a lo mejor Filiberto no estaba loco y todo esto es real. Nos, nos deja en esa eh, eh, entre que es real y que es eh, mentira, que es eh, fantasía. Y vemos aquí, eh, si, si todavía tiene esos poderes sobrenaturales, sobrehumanos, Chuck, siendo semidios, sabe todo, todo lo sabe. ¿ya? Y, eh, por lo tanto, puede ser el culpable de la muerte de Filiberto. Dígales a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Se venga por completo de él, no solamente matándolo, sino con este humor negro, esta ironía de que lo regresa, lo pone, donde el propio Chacmol inició su metamorfosis. Pues bien, amigos, espero que este análisis les haya sido de ayuda. De, tenemos muchos tena, temas que, que profundizar, eh, pero bueno, les, les doy aquí algunas, algunos comentarios que, que yo he aprendido, que obviamente con la historia y... Eh, la psicología humana y todas estas cosas podemos darle algo de interpretación, pero más que nada también, como les había comentado, este, esta crítica social que Carlos Fuentes hace sobre la, la identidad y, eh, pues sí, la identidad mexicana, nuestra apariencia, nuestras, nuestros orígenes. Como siempre amigos, si surge alguna pregunta no duden en contactarme, carinaspanish.com pueden encontrarme también en Instagram, carinaspanish. Y les invito a que por favor se suscriban a este podcast. Nos dejen un rating de cinco estrellas, algún comentario de cómo les ha ayudado este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.